0: SWR 2 Musikstunde, die musikalische Monatsrevue. 1 zu 0, für deine Liebe, 1 zu 0, hast du gesiegt, denn Herr Herzlich
1: willkommen, wir sind wieder da, die musikalische Monatsrevue. Heute starten wir in das neue Revue-Jahr mit einer kleinen willkürlichen Auswahl an Themen, die sich vielleicht mit diesem Monat in Zusammenhang bringen lassen. Mein Name ist Lars Reichow. Im Hintergrund hören Sie den Kaiser auf einer seiner wenigen Schallplatten aus den 60er-Jahren. Ja, damals hat er noch gesungen, um sich sein schmales Fußballsalär ein wenig aufzubessern. Und wenn der Franz jetzt aus dem Fußballparadies Himmel wäre zu wenig, das wäre nur Regionalliga, wenn er uns da jetzt zuhört, wo er sicher schon einen wichtigen Posten schau mal übernommen hat. Wenn er jetzt zu uns herunterschaut mit seinem bubenhaften Lächeln, wird er sich gerne noch an seine Single-B-Seite erinnern. Eins zu null für die Liebe, obwohl er ja die meiste Zeit seines Lebens nicht als Single taugte. <lacht> Ja, das war Franz Beckenbauer als Schlagersänger. 1967 ist diese Platte erschienen. Oh je, das ist wirklich schon lange her. Da war ich drei Jahre alt. Inzwischen hat sich die Welt ein paar Mal um sich selbst gedreht. Heute geht ein gereifter Fußballer einfach noch mal ein, zwei Jahre in die Wüste. Und die legen ihm da auch noch eine Milliarde unters Kopfkissen, damit er besser schlafen kann in den kühlen Kamelhaarnächten apropos kühl, der Januar in Deutschland war alles andere als mediterran, das haben Sie gemerkt. Hoffentlich war es das jetzt mit den Frostbeulen und wir können alsbald in den Frühling durchstarten. Ich freue mich ja jetzt schon auf den Mai, wenn wir dann wieder in Schwetzingen im Schloss mit der Live-Sendung bei 20 Grad morgens um 9 Uhr starten. Und wissen Sie, was wir heute verkünden werden? Wissen Sie das? Ich werde die Gewinner des Musikquiz verkünden. Die Gewinner der Reise nach Schwetzingen, die Namen derjenigen, die am 25. Mai bei mir in der ersten Reihe sitzen werden, auf meinem Schoß werde ich sie aufsetzen, aber eins nach dem anderen hier kommen erstmal die Themen des Monats. <lacht> Düsseldorf, 53.000 begeisterte Menschen demonstrieren für die Handball-Europameisterschaft. München, 50.000 Menschen demonstrieren gegen den Tod von Franz Beckenbauer. Berlin, Hunderttausende demonstrieren für das Ende der AfD in den Parlamenten. Berlin, Millionen Verbraucher demonstrieren gegen die Bauer. Frankfurt, Hunderttausende Reisende demonstrieren gegen Klaus Weselski. Baden, Baden, fünf Kurgäste verweigern das Abendessen. Musikalische Monatsrevue, das war Wolfgang Amadeus Mozart. Die kleine Nachtmusik, Sie haben es längst erkannt. Mozart, der heute übrigens seinen 268. Geburtstag feiern würde, wenn er das noch erlebt hätte. Ja, und von der Mozartkugel gehen wir jetzt zur Lederkugel. Franz Beckenbauer ist am 7. Januar diesen Jahres verstorben für mein Empfinden zu früh gestorben, mit 78 Jahren. Vielleicht an gebrochenem Fußballherzen gestorben. Ich will jetzt nicht noch einen Nachruf hinzufügen. Es gibt genug davon, hunderte von Statements von Leuten, die ihn kannten, die ihn gekannt haben wollten, die ihn geliebt haben, die ihn verehrt haben. Für mich war der Fußballer und natürlich auch der Weltmeistertrainer Beckenbauer immer ein sportliches Vorbild Dazu gehörten auch die etwas seltsam anmutenden Sätze, Zitate, die die Fußballer damals noch mit Mut und Selbstvertrauen gesprochen haben. Ich hatte nur einmal das Vergnügen, mit Beckenbauer ein Interview zu führen. Und da möchte ich einfach noch mal ein paar Sätze daraus einspielen. Ja, Franz, schön, dass du da bist. Ähm die musikalische Monatsrevue ist ja traditionell ein Spielfeld für Musikbegeisterte, für Kenner der musikalischen Szene. Was hat denn einer wie du für einen Musikgeschmack?
0: Auch das ist an und für sich eine Stimmungsfrage bei mir. Ich mag also auch, wenn ich in Stimmung bin, einen harten Rock und ich gehe auch gerne in die Oper. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bevorzuge dieses oder jenes, aber so die Welle, Frank Sinatra, Sam ja, Davies ja, und so weiter. Ja. Okay,
1: gut, dann machen wir jetzt mal ein kleines Quiz. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob du das errätst. Wer ist der Interpret von diesem wunderschönen Schlager?
0: Gott. Wir haben immer so eine kleine Wettrunde, geht's um ein paar Euro. Ich habe 2-0 getippt.
1: <lacht> ja, einen zu viel. Ich weiß schon. Sag mal, Franz, weil wir uns so gut verstehen, vielleicht noch eine Frage wegen der WM in Katar. Stimmt es, dass du auch Sachen unterschrieben hast, wo du nicht mehr ganz, äh, sagen wir mal, im Bilde warst, ähm, was das eigentlich
0: war, von von so Zauberern vorgelegt? Ich habe ja damals so viel unterschrieben. Es kann sein, dass nur irgendein Zauberer was herauszaubert aus einem Papierkorb oder aus einem, aus einem Safe oder aus einem Aktenschrank. Ich, ich weiß es nicht. Vierte,
1: es heißt ja immer, die FIFA sei korrupt. Glaubst du das auch? Wie ist da deine Einschätzung? War Sepp Blatter ganz alleine oder waren da noch andere empfänglich für Geld in Aktenkoffern?
0: Da sind halt Einzelne, die sind halt damit betroffen, äh, Einzelne, ja, aber deswegen ist ja nicht die gesamte FIFA, die gesamte FIFA, das sind 208 Länder äh, mit ihren ganzen Vertretern und wenn du die FIFA mm, mit ihren mm. Mitgliedern äh, siehst, das sind ja auch äh, äh, nicht nur die Athleten, das sind ja auch die, ja. die, die Zuschauer, die Mitglieder, oh, da bist oh. du bei einer Milliarde und die sind oh. alle korrupt, also das ist die FIFA. Nein, nein. Die, die FIFA ist korrupt. Ja. Ja. Das sind vielleicht ein paar, mm. die zwei, drei, die halt, ja, in ihre eigene Tasche äh, arbeiten. Ja, das ist verwerflich, dafür gibt es eine Ethikkondition, mm, mm, dafür mm, werden mm. diejenigen bestraft. Aber das ist nicht die FIFA.
1: Ja, ja. Also nur diese Blätter. Aha. Aber zur Bestechung gehören doch ursprünglich mindestens zwei, oder? Die Biene und die Schwellung, sage ich mal. Geh okay, auf,
0: das ist doch ein alter
1: Kastner. Alter äh, apropos Kass, äh, wie konntest du zu so einem fantastischen Spieler reifen, lieber Franz? Ich meine, ich habe dein Buch einer wie ich gelesen, ich habe es verschlungen, ich habe es aufgefressen. Äh, aber woran hast du dich orientiert? Was waren deine spielerischen Vorbilder?
0: Ich habe Schopenhauer gelesen, Fichte, Kant und Hegel und wie sie alle, wie sie alle hießen. Aber ja, so die, die Lebenswerte, die sind geblieben und ich denke, das ist das Wichtigste.
1: Du bist ja gerade vor Kurzem wieder in Katar gewesen. Da heißt es ja, die hätten da Sklavenarbeiter rumlaufen. Konntest du dir da ein Bild machen? Die meisten von den Hilfskräften, die sind ja quasi unsichtbar,
0: oder? Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Ja, sag ich ja. Die meisten
1: waren, die waren eben unsichtbar. Und die man gesehen hat, haben ja immer zu arbeiten
0: müssen, oder? Die sollen ja sehr modern da behandelt worden sein, die Sklaven. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und... Äh auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das mhm. habe ich noch nicht gesehen. Aber es gibt auch Meldungen, dass, äh, dass die... Äh Wo diese Meldungen herkommen, mhm. ich weiß es nicht. Also mhm. ich habe mir äh, vom arabischen Raum, habe ich mir äh, ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer. Mhm. Also noch realistischer als das, was man sehen kann, oder? Ja, sicherlich. Eine Frage
1: noch, stimmt es, dass die Leute dich nicht Franz oder Herr Beckenbauer genannt haben, sondern ähm, sowas ähnliches wie König, vielleicht sogar mehr als König. Vielleicht ist es dir unangenehm und du willst es auf Englisch uns sagen.
0: People call me the Kaiser, ja. Yeah. <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Wie möchtest du denn am Ende deiner Ära wahrgenommen werden? Als Sportler, als
0: Vorbild, als Funktionär, als Mensch? Der Tod gehört zum Leben. Ich hoffe, dass ich keine Schulden oder dass ich keine bösen Worte hinterlassen habe, sondern irgendwann abtrete und wo die Leute dann meinen, naja, er hat seine Aufgabe eigentlich ganz gut gemacht und lässig ist es ihm sogar gelungen, ein guter Mensch zu werden.
1: So gut! Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ist hier irgendjemand, der das auch nur ansatzweise in Zweifel zieht, dass der Franz ein guter Mensch war? Gut, dann lassen wir das mal so stehen. -Revue. Hier spricht Lars Reichow. Vielleicht noch ein Wort zum Jahreswechsel. Wie immer gab es ja eine Menge zu feiern. Das neue Jahr ist immer eine frohe Aussicht wert. Der Abschied vom Alten fiel uns leicht. Das Feuerwerk allerdings, das ich zu Hause in unserer Straße erlebt habe, das hatte einen so unglaublich intensiven, um nicht zu sagen, einen mörderisch, zerstörerisch, kriegerischen Charakter, dass ich mich wirklich äh, fragen muss, ob das nicht langsam ein bisschen aus dem Ruder läuft mit der Ballerei. Ja, dazu kamen dann die Nachrichten über die Silvesterstraßenschlachten in Berlin, Hamburg, an den üblichen verdächtigen Orten. Ja, dieses Jahr etwas weniger schlimm, etwas eingedämmt durch einen irrsinnigen Polizeiaufmarsch. Ich meine, das kostet noch einmal Unsummen, um die ganzen Idioten in Schach zu halten. Es ist doch am Ende ganz einfach. Wir sind eine Gesellschaft mit viel Erfahrung in Sachen Freiheit. Aber in letzter Zeit drängt sich der Eindruck auf, sind wir ein bisschen drüber. Ja, und deswegen hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn man ein Silvesterfeuerwerk nur professionell, nur zentral an einigen Orten in der Stadt, auf dem Land organisiert, professionell veranstaltet. Das heißt, die ganze üble, verletzungsträchtige Privatböllerei mit ihren unangenehmen Begleiterscheinungen, dass ja immer auch der ein oder andere Kinderarm in den Nachthimmel fliegt, diese Dinge würde es dann nicht mehr geben. Also ein, zwei, mehrere Feuerwerke in der Großstadt, von mir aus in jedem Bezirk von Berlin, sodass man von überall etwas sehen kann. Wer mehr braucht, der geht eben noch etwas näher ran und dann haben wir Gewissheit an der Stelle, an der auch geböllert wird. Wir haben keine Verletzungen mehr und diejenigen, die diese Stunde nur nutzen wollen, um Balkone, Menschen oder Autos zu beschießen, explodieren zu sehen, die werden dann sehr schnell auffällig und können von der Polizei eingesammelt werden. Eine völlig außer Kontrolle geratene, dekadente Ballerei war das bei uns. Und jetzt sprechen wir noch nicht davon, was das für die vielen Wild- und Haustiere bedeutet. Oder nein, vielleicht sprechen wir mal davon, wie sehr diese Tiere leiden. Im Tierheim, in irgendwelchen Kellern eingesperrt, in ihren Verschlägen, Nestern, Höhlen, unendliche Qualen vor Silvester bis Anfang des neuen Jahres. Übrigens empfinde ich auch diese kriegsähnlichen Detonationen, die nichts, aber auch gar nichts mit guter Laune zu tun haben, sondern eher ein Hohn sind für diejenigen, die sich zum Beispiel in der Ukraine in einem tatsächlichen Krieg befinden. Und deswegen mache ich heute einen Vorschlag, wir verbieten das Feuerwerk für alle, machen das nur noch mit professionellen, sehr schönen, bildhaften Feuerwerken an ausgesuchten Orten, sodass alle etwas davon haben und es von überall aus sehen können. Und um die Tierheime herum gibt es eine Bannmeile, da wird überhaupt nicht geböllert und dann hätten die erstmal ihre Ruhe und die Leute, die Kinder und Jugendlichen, die den ganzen Abend nur draußen gestanden hätten, um dort irgendwelche kleinen billigen, verdreckten Raketen und China-Kracher abzufeuern, von denen die Hälfte nicht angeht, gleich nach zwei Metern in einer Hecke liegt. Die hätten auch mehr Zeit, um mit ihren Weihnachtsgeschenken zu spielen. Außerdem würde das die Umwelt enorm entlasten, wenn nicht überall im Anschluss an das Feuerwerk des Schwarzpulver Millionen von Plastikkappen, Holzstäben, Milliarden von giftigen Partikeln in die Erde sickern oder vorher in der Atmosphäre verglühen. Tja, wie wäre das? Ein unangemessener Einschnitt in ihre Freiheit? Ich glaube, wir müssen ein paar Korrekturen vornehmen, was den Begriff Freiheit angeht. So ein Silvesterfeuerwerk, bei dem alle Deutschen mitknallen, kostet ja im Schnitt 100 Millionen Euro. Ja, das Geld ist ganz sicher besser aufgehoben bei den Menschen, die um ihr Leben kämpfen. Hungersnöte aushalten, Überschwemmungsopfer, Zivilbevölkerung in Gaza, Kriegsopfer in der Ukraine. Ein bisschen Weitblick, ein bisschen Relativierung unseres Wohlstandes, unserer Verschwendungssucht könnte nicht schaden. Hier kommt mein Song des Monats, und ich widme ihn einer Gruppe von Tieren, die in Deutschland zeitlos beliebt sind, aber er gehört auch allen lieben Hunden, die immer aufmerksam sind und ergeben, die gut gehorchen, die nicht mit am Tisch sitzen beim Essen, also oben am Teller und sich auch ansonsten gut benehmen können. Hunde, die gut erzogen sind, die mal bellen, aber nicht den ganzen Sonntag über oder nachts. Hunde, die uns mit großen, treuen Augen anschauen und damit sagen wollen, danke, liebe Menschen, dass wir mit euch zusammen auf diesem Planeten herumtoben können. Das werden wir euch nicht vergessen. So einen Hund habe ich heute mal mitgebracht meinen Dackel. Es war an einem Wintertag, wir liefen durch den Wald. Die Sonne schien und trotzdem war es schnatterkalt. Mein Dackel stieg durchs Unterholz und jagte dort ein Reh. Das arme Ding entkam ihm aber durch den weißen Schnee. Mein kleiner brauner Dackel, der hat die Spur noch nie verloren. Und wenn ich ihn mal rufe, dann spitzt er seine Ohren. Komm her, leckerli. Ah. Ein andern Mal gingen wir spazieren durch unser Wohngebiet. Dann nehme ich keine Leine mit, weil er sonst immer zieht. Mein Dackel läuft in einen Garten, da saß wohl ein Mann. Den hat er dann gebissen, der rief mich sofort an. Ihr blöder kleiner Dackel, was hat denn der für Pläne? Da beißt er mir ins Bein rein mit seinen Schneidezähnen. Mein kleiner süßer Wackeldackel ist ein lieber Hund, sag ich. Wenn er sie mal beißt, dann hat das seinen Grund. Komm her. Mann, ne? Blödes Pein. Einmal mitten in der Stadt, mein Dackel war ganz brav. Da kam ein Dober Dobermann, der hatte Streitbedarf. Mein Dackel war geschickt und bellte ihn in Trance. Der überraschte Dobermann, er hatte keine Chance. Mein kleiner, brauner Wackeldackel hat ihn paar gewischt. Am Ende lag der Dobermann beim Tierarzt auf dem Tisch. Ja, hast du fein gemacht. Leckerli. Ja, du bist ein ganz lieber. Ich glaube, es war im Sommer, wir kamen an ein Wasser. Mein Dackel wollte schwimmen gehen und wurde immer nasser. Kam wieder raus und rannte auf der Wiese nass und schüttelte sich trocken vor einem Badegast. Hallo, geht's noch? Können Sie mal den Dackel hier abziehen? Das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Mein armer, süßer Dackel, der ist doch noch so klein. Mein Wackelschnuckel dackel hat's doch nicht so gemeint. Na, komm mal her, mein Kleiner. Zwei Wochen später, in einem Treppenhaus, da trafen wir eine Katze auf der Jagd nach einer Maus. Mein Dackel rief sofort, Achtung, kleine Maus! Ich jag die Katze ins Mauseloch, da kommt sie nicht mehr raus. Mein kleiner brauner Dackel, der lässt sich nichts gefallen, der hat doch keine Angst vor scharfen Katzenkrallen. Mein kleiner süßer Dackel liegt abends müd und friedlich auf seiner Couch und blinzelt noch so niedlich. Und wenn er dann ganz ruhig sein kleines Schläfchen hält, dann weiß ich, mein Dackel ist der beste Hund der Welt. Die musikalische Monatsrevue, wuff, wuff. das war mein Song des Monats, mein Dackel. Ich habe übrigens gar keinen Dackel, sondern das Lied wurde angeregt durch einen Freund. Der hat sich jetzt einen Dackel angeschafft und hat mir ein Bild geschickt davon. Und das war so süß, da habe ich gedacht, ach komm, dann mache ich mal ein Lied über den Dackel. Ja, jetzt wollen wir uns mal mit einer guten Nachricht in einem schlechten Umfeld belohnen. Wie soll ich das erklären? Gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Im Januar 2024 wurde bekannt, dass ein geheimes, sehr diskretes Treffen im November, vergangenen November, stattgefunden hat in Potsdam in einem Landhotel bei Potsdam am Lenitzsee. Trafen sich Rechtsextremisten, unter anderem der österreichische Führer der Identitären Bewegung, äh, Martin Sellner war dabei, Identitäre Bewegung, das ist eine Steigerung von Rechtsradikal, das ist Rassismus pur, meine Damen und Herren. Ähm, ja, der hat sogar einen kleinen Rassenvortrag gehalten, dieser Martin Sellner. Stichwort Remigration. Der Begriff klingt ja fast niedlich in dem Zusammenhang. Raus aus der EU, raus mit den Ausländern. Auch Alice Weidel möchte gerne mit einem elitären Rest an Kerndeutschen hier verweilen. Wäre mal eine spannende Frage, ob die Idee von der Remigration auch für ihre Lebensgefährtin gilt, für Alice Weidels Frau, mit der sie zwei Söhne im Schweizer Exil großzieht. Lebensgefährtin ist auf Sri Lanka geboren, aber da macht die AfD-Parteivorsitzende sicher eine Ausnahme, gell? Übrigens auch nicht ganz AfD-konform, wie sie da mit einer Frau zusammenleben kann. Würde ich gerne in dem Zusammenhang mal eine Bewertung von. Hubert Aiwanger vornehmen lassen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das zeigt unter anderem die komplette Verlogenheit dieser Partei, die bei jeder Gelegenheit den bürgerlichen Pelz anlegt, Randgruppen der Gesellschaft brandmarkt und verhöhnt. Ähnlich übrigens wie Adolf Hitler, dessen Lebenswandel, sexuelle Neigungen nichts mit dem zu tun hatte, was er als germanischer Führer durch seine presse Presseschergen verbreiten ließ. Also schon im Oktober 2021 gab es ein Treffen von AfD-Größen, die offensichtlich alle Teil eines Netzwerkes sind, das sich zum Ziel gemacht hat, diese Republik sturmreif oder umsturzbereit zu schießen. Hier hatte der Co-Vorsitzende der gelernte Anstreicher Kropala auf die Frage, ob er da nicht auch dabei gewesen sei. Noch die unverschämte Antwort, ich bin genauso wie Scholz, ich erinnere mich nicht mehr. <lacht> Was haben wir gelacht, Herr Kruppaller. Die Geschäftsleitung der AfD steckt voller bemitleidenswerter Figuren, namentlich der Büroleiter von Alice Weidel, Roland Hartwig, der auch in Potsdam im November dabei war und dort große Sprüche gemacht hat, der Roland Hartwig, wie man weiter organisatorisch vorgehen solle, mit dem Projekt Remigration Ausländer raus. Hartwig den Weidel natürlich sofort um den Super-GAU mit Personalhygiene zu begegnen, vorsorglich entlassen hat. Aber lassen Sie mich spekulieren, die beiden verstehen sich immer noch ganz toll und schon bald wird er wieder in einer anderen Funktion der Partei auftauchen, obwohl eine Remigration in die Klapsmühle angebrachter wäre. Bei dem von Ösi-Nazi Martin Sellner verwendeten Begriff Remigration geht es diesmal übrigens nicht nur um Menschen auf der Flucht, sondern auch um die alteingesessenen Ausländer wie der Grieche, der Türke und der Italiener um die Ecke. Arrivederci, Hans! Der Ausdruck Remigration erinnert an die harmlosen, fast unschuldigen Begriffe, die die Nazis gewählt haben. Zum Beispiel das Wort Konzentrationslager statt Menschen, Schlachtfabrik oder Lebensraum im Osten statt Vernichtungskrieg. So wie in Auschwitz von Berufswegen gemordet wurde, soll in der Remigrationstheorie hauptsächlich das deutsche Haus entleert werden vom ausländischen Gerümpel befreit werden. Die AfD sollte sich vielleicht umbenennen in NSD-AfD. Sie scheinen ja alle begeistert, vor allem immer dreister, ihren kranken Nazi-Wurzeln nachzueifern. Diese inhumane Fratze der AfD gibt es nämlich auch, liebe Wählerinnen und Wähler, ob man es glauben und ankreuzen möchte oder nicht.« kann man alles nachschauen in den Interviews, die diese beweglichen Damen und Herren von der Deutschen Alternative gegeben haben. Nun, dieses Treffen in Potsdam. Und da sage ich nochmal herzlichen Dank an die Einladenden, den kranken Zahnarzt aus Düsseldorf, Gernot Mörich und seine Familie, den Erfinder von Backwerk und Großaktionär von Hans im Glück, ein Gastroinvestor namens Hans-Christian Limmer, hat viel, viel Gutes in unserer Gesellschaft bewirkt. Dieser Vorfall hat einen Weckruf, einen Tsunami der Demokraten ausgelöst. Übrigens, der Kapitalismus fürchtet sich traditionell ein bisschen vor dem Remigrationsansatz, kann man so sagen, weil ja nun Millionen und Abermillionen von Menschen ausländischer Herkunft dummerweise auch noch in der deutschen Konsumgesellschaft für ordentliche Umsätze sorgen. Aber solche Überlegungen spielen für die Reinheitsgebotsgestörten von rechts ja keine Rolle. Die deutsche Wirtschaft ist extrem. Labil, was solche Skandale angeht. Ein Rechtsextremer im Vorstand einer großen Firma kann sie binnen kürzester Zeit ruinieren. Na, wirkt die freie Marktwirtschaft noch richtig heilsam auf den politischen Extremismus. Recht so. Wir sind uns oft dieser Macht nicht bewusst. Es ist die Macht des Verbrauchers. Sie entfaltet auch an der Wahlurne ungeahnte Möglichkeiten. Also ich gratuliere ganz ehrlich und aufrichtig dem Netzwerk korrektiv Recherchen für die Gesellschaft korrektiv zweimal mit C geschrieben, denn dieser Gruppe von mutigen Journalistinnen und Rechercheuren haben wir den kleinen Überraschungsku vom Jahresanfang zu verdanken. Ein spätes, aber wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Korrektiv finanziert sich übrigens durch Spenden und erlebt gerade einen beispiellosen Ansturm. Seien Sie auch dabei, Korrektiv mit zweimal C geschrieben, finden Sie ganz leicht im Netz. Wie bereits angedeutet, in vielen Städten haben sich die Menschen bedankt für diese Enthüllungen, indem sie zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind und noch gehen werden, um sich mit klarer Haltung gegen die AfD zu und für eine funktionierende Demokratie zu positionieren. Da beginnt vielleicht etwas ganz Großes, Wichtiges in diesem Wahljahr 2024. Endlich schließen sich die Schultern unserer Gesellschaft zusammen und begehren auf gegen dieses schleichende, destruktive Gift der Rechtsextremen. Die AfD ist zum wiederholten Male enttarnt worden als antidemokratische, radikale Umsturzpartei. SWR zwar die musikalische Monatsrevue, mein Name ist Lars Reichow. Also ich muss sagen, auch wenn unsere Gesellschaft an vielen Stellen noch nicht ganz gerecht funktioniert, so haben wir doch eine Menge Energie reingesteckt in den letzten Jahren. Konservative, sozialdemokratische, grüne, liberale Energie, um die Welt, insbesondere den kleinen deutschen Ausschnitt an Welt, ein bisschen gerechter zu machen. Und trotzdem gibt es immer mehr Gruppen in unserer Gesellschaft, die sich wahlweise abgehängt, die sich missachtet oder unbeachtet vom Politikbetrieb empfinden. Deswegen hat das Streikrecht wieder an Bedeutung und an Gelegenheit gewonnen. Die Bahn hat darin schon eine gewisse Routine, dazu komme ich gleich, aber jetzt waren auch die Bauern wieder total sauer auf die da oben. Haben die Bauern aus den Cockpits ihrer vier Meter hohen Hightech-Traktoren heruntergebrüllt, wenn sie nicht sogar noch einen kleinen Galgen angebracht hatten für Robert Habeck. Tötet Özdemir, stand in Wiesbaden auf einem Schild. Das ist schon eine Unverschämtheit, wenn sich eine Organisation so unterwandern lässt von Extremisten. Naja, das ist schon etwas geschmacklos, die Idee zu haben, in einer Auseinandersetzung, in der es um Bedingungen in der Landwirtschaft geht, um Streichung, Kürzungen, Subventionen, dass man da überhaupt an die zuständigen Minister denkt und sie dafür ermorden oder hängen will. Meine Damen und Herren, wo sind wir denn bitte? Ich finde, wer solche Symbolik auf seinen Traktor klebt, der sollte sofort wieder auf den Acker zurückgeschickt werden. Und dann sollte auch noch eine ordentliche Anzeige erfolgen. Denn so verhandeln wir nicht in Deutschland, meine lieben Bauern. Bauern sind wirklich ein verrücktes Völkchen. Einst eine bescheidene, nicht unbedingt mitteilsame, aber immer mächtige Gruppe in der Bevölkerung, ist äh, ja, mit den Jahren ist das Selbstbewusstsein in dieser Gruppe gestiegen, auch mit dem Wohlstand, denn das darf man vielleicht auch so sagen, die Bauern sind teilweise gescheitert am Wohlstand? Ja, am Wohlstand Deutschlands. Denn heutzutage produzieren sie so viele Lebensmittel, dass sie sich selbst ihre Preise zerschossen haben. Das gilt für die deutschen Bauern, erst recht aber für die europäischen. Deshalb ist der Alleingang in Deutschland in Richtung mehr Qualität, höhere Preise auch so kompliziert. Weil da sofort ein Nachbarland einspringt. Und weil wir es verdammt noch mal in Deutschland nicht gewohnt sind, viel Geld für Lebensmittel auszugeben. Aber zurück zum Hof. Es gibt Bauern, denen geht es ziemlich gut. Das sind nämlich nicht nur Bauern, sondern sie sind auch Immobilienbesitzer. Felder wurden zu Bauerwartungsland, Bauerwartungsland wurde zu Bauland. Fertig ist der Bauernmillionär. Natürlich gilt das nicht für alle Bauern. Aber bei einigen wundert es mich schon, dass sie diese Kreuze auf den Feldern aufstellen, wenn man doch weiß, dass sie es eigentlich gar nicht mehr nötig hätten, diese Felder überhaupt zu betreten. Viele Bauern bei uns in Rheinhessen konnten ihre Scheunen und Arbeitsräume im Ortskern leer machen und in wertvolle Immobilien verwandeln. Sie dürfen draußen auf den Feldern bauen und zwar auch großzügig für die Erntehelfer. Aber gut, ich kann auch verstehen auf der anderen Seite, dass es kompliziert ist, den Betrieb ständig umzustellen, andere Vorschriften beachten zu müssen oder zu wollen. Also bleibt am Ende der Wunsch an die Bauern, seid ehrlich. Wollt ihr euch verändern oder weigert ihr euch die Veränderung vorzunehmen? Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man einen Galgen oder einen Mordaufruf in Richtung Ministerium veranstaltet, das geht nicht. Und der Politik in Berlin und Brüssel muss man sagen, Kümmert euch um diesen Wirtschaftszweig. Er ist wichtig für uns alle und er braucht eine gangbare Lösung. Fördert den Biolandbau. Versuchen wir aus den deutschen Landwirtschaftsprodukten ein premium zu machen, auch für das europäische Ausland. Weitere Vergiftung und Erschöpfung der Böden ist für die Umwelt und letztlich für den Menschen unzumutbar. Es kann aber grundsätzlich auch nicht sein, dass jetzt jede einzelne Interessengruppe in unserer Gesellschaft auf die Straße springt, um darauf aufmerksam zu machen, dass es ohne sie gerade mal überhaupt nicht geht. Wir haben leider einen Trend zur Selbstüberschätzung, zur Selbstüberhöhung in manchen Berufen. Alle Gruppen halten sich für unverzichtbar. Sehr empfindlich ist unsere Gesellschaft geworden. Und deshalb spielen wir jetzt eine ganz ruhige Musik. Und nach dieser beruhigenden Musik wollen wir uns dann noch dem Bahnstreik zuwenden. Ruhig, ganz ruhig, noch nicht aufregen. Ist ja gut, wird alles wieder. Hoffentlich wird alles wieder. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zu einem Mann, dem die Herzen nicht mehr ganz so stark zufliegen. Ich würde sogar fast sagen, dass ihm die Unterstützung so langsam unter dem Gleisbett weggezogen wird und der vermutlich auch nicht zur Legende, zur Lichtgestalt taugt, sondern nur als kleine Gewerkschaftsfunzel in die Geschichte eingehen wird. Der Vorsitzende der Gewerkschaft GDL, Klaus Weselski, hat seine Truppen nochmal zusammengezogen zu einem sechstägigen Streik, »As long as it takes«, er will mit diesem spektakulären Move nochmal zeigen, wo der Eisenbahnhammer hängt. Und wenn ich mir Klaus Weselski so anschaue während der Pressekonferenz, wie er sich mit seinen immer mehr anschwellenden Wangen in eine Lokführerrage redet, als ob man ihm langsam die Heizkammer mit Kohle zuschüttet, Feuer ausbricht im gesamten Gesichtsraum, dann frage ich mich so langsam, ob bei diesem Mann noch alle Oberleitungen in Ordnung sind. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, die GDL vertritt nur 10.000 von 220.000 Bahnbeschäftigten. Der Rest ist organisiert in der wesentlich größeren EVG. Weselski hat also immer noch im Hinterkopf, dass er seine Gewerkschaft nicht in die Bedeutungslosigkeit schicken möchte. Aber genau darauf scheint er jetzt hinzuarbeiten. Alles oder nichts? GDL oder ADAC? Äh, all in one? In seinen Statements wird er zunehmend beleidigender, zorniger. Es scheint so, als ob er sich schon vor der Pressekonferenz irgendwo aufwärmt, irgendwo eingeschrien hätte. Denn der ist ja schon sauer, wenn er rauskommt. Als ob er gerade einen Bahnvorstand vermöbelt hätte, der die Unverfrorenheit besessen hat, ihm lediglich 20% mehr Gehalt und eine 15-Stunden-Woche anzubieten. Tatsache ist doch, dass die GDL eine Reihe von Zugeständnissen bekommen hat. Fachleute sagen, das reicht eigentlich für einen Kompromiss. Aber reicht es auch für einen Kerl wie Weselski, der ja heuer seinen letzten Abschluss macht und danach vermutlich nie wieder in der Öffentlichkeit auftauchen wird, hoffentlich? Und irgendwo sollte dann auch mal Schluss sein. Also das, was Weselski da macht, gefällt mir nicht. Dieser Mann ist nicht auf der Suche nach einem Kompromiss, sondern er sucht einen Streik. Musik Monatsrevue mit der Tuba, dem Instrument des Jahres. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn man heute ein paar Leute hat, die irgendwas zusammen machen wollen? Ein Projekt, sage ich mal, eine Reise, ein Wochenende, eine Sportgruppe, irgendwas in der Art. Es dauert keine zehn Minuten, da hat einer von den Leuten schon eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Tja, warum nicht? Niemand hat was dagegen. Vor allem, alle haben WhatsApp. Obwohl wir alle mal ausgestiegen sind wegen dem doofen Zuckerberg, weil der ja alles mitgelesen hat, waren wir alle auf Signal. Aber da sind wir wieder zurückgekommen und sind jetzt auch auf Signal und auf WhatsApp. Es ist ja alles sicher. Also der Vorteil einer WhatsApp-Gruppe liegt auf der Hand. Alle sind informiert. Und alle können nachschauen, was zuletzt besprochen geschrieben wurde. Keiner kann sich rausreden. So weit, so gut. Wir sind ja seit der Pandemie eine total digitalisierte Gesellschaft. Gut. Dann schreiben dann erstmal alle aus der Gruppe ungefähr eine Woche lang rein, dass sie dabei sind. Hallo, freue mich, bin auch dabei. Grüße. Jo, bin auch dabei. Euch allen noch einen schönen Tag. Will auch mitmachen, danke fürs Einrichten, liebe Moni. Euch allen noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. So, das ist aber erst der Anfang von der Gruppe mit dem Namen Fritz wird 60 oder Sommerwindparty-Skihasen-Haxen. Jetzt kommt in den nächsten Stunden und Tagen richtig Input. Habe nachgefragt nach Unterkünften. Das Haus wäre frei am 5., 6., 7., 8., 14., 9. mit Option auf 24.10. 10. oder 26.11. Diese Recherche Ergebnisse lösen ungefähr 400 Reaktionen in der Gruppe aus. Von »Was? Da kann ich nicht!« bis »Kann man auch nur einen halben Tag buchen?« Oder »Sind da Hunde erlaubt? Sonst müsste ich eventuell...« mm, 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 Müsste ich erst fragen, ob meine Tante, mein Onkel, kann sein »Ich rufe dich gleich mal an!« Puh, jetzt wird es irgendwie kompliziert. Natürlich ist auch wieder viel dabei von der Abteilung. Wünsche allen noch einen wunderschönen Nachmittag, ein sonniges Wochenende und einen, Achtung, erfolgreichen Start in die Woche. Wie ich das liebe. Manche aus der WhatsApp-Gruppe Abi 100 verwechseln auch den Inhalt ihrer Arbeitsgruppe mit einem Poesiealbum. Und es kann plötzlich passieren, dass irgendein Mitglied unerwartet das Bedürfnis hat, Bilder von irgendeinem, einem abgehaltenen Urlaub zu posten. Dann heißt es einfach nur, Grüße aus Südtirol. Das löst natürlich Irritation, Interesse, Neugier und neue Sympathiewellen in der gesamten Gruppe aus. Wie, Südtirol? Seid ihr schon da? Wie toll, wann war das? Will ich auch hin? Oder so schöne Bilder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen traumhaften nächsten Vormittag und ein erfolgreiches Restwochenende mit einem verheißungsvollen Start in den neuen Monat. Oh Gott, als ich das letzte Mal in so einer Gruppe war, habe ich mich nach ein paar Tagen und etwa 500 neuen Eintragen, guten Wünschen, habe ich mich gefragt, wie kommst du da wieder raus? Ich habe jetzt noch andere Sachen zu tun. Ich meine, nicht beruflich, sondern ich habe noch andere Gruppen. Wenn man aber so eine Gruppe verlässt, dann steht das ja auch genauso da. Lars hat die Gruppe verlassen. Und das tut mir irgendwie auch weh. Das klingt ja so, als ob mich der ganze Scheiß nicht mehr interessiert. Und irgendwie ist es ja auch genauso. Aber ich will die anderen nicht verletzen. Also bleibe ich drin. Wünsche ab und zu einen schönen Tag, einen angenehmen Abend. Freue mich auf ein hoffentlich erholsames Wochenende, eine grusame Nacht. Und ich schicke ab und zu einen kleinen Tierfilm. Nur so, ganz kommentarlos. Und damit erhöhe ich die Klickzahlen in der Gruppe. Und vielleicht, vielleicht guckt ja dieser Zuckerberg auch mal bei uns rein und liest, was wir so schreiben. Und vielleicht sagt er dann Halt! Stop it! The Germans are stupid! That's not useful! Delete! So, meine Lieben, das war's für heute. Habe ich irgendwas vergessen? Oh ja! Ich bedanke mich beim diensthabenden Redakteur dieser kleinen Frühstücksshow, Raphael Rennecke. Und ich danke der Technikerin Conny Germer für die digitale Vollkommenheit, mit der die Datei bei Ihnen auf dem Frühstückstablett gelandet ist. Was noch? Was wollte ich denn noch? Ach ja, die Gewinner wollte ich verkünden. Also the winner is, nein, the winners are, es sind sogar mehrere, ich fass es nicht. Die Gewinner der Ratequiz-Song des Schwetzingen Live Champagne Awards sind Monika Descharmes aus Pforzheim und Dörte Wiel aus Mainz. Diese beiden Frauen haben die Fragen richtig beantwortet, sind dann auch noch unter den richtigen Antworten. Ausgelost worden. Insgesamt über zwölf Notare haben wir verschlissen, um die Rechtmäßigkeit dieser Auswahl zu gewährleisten. Zweimal zwei exklusive Ehrenplätze im Row Zero, keine Angst, ich mache Ihnen nix, des Mozartsaals im Schwetzinger Schloss. Live an diesem legendären Festspiel, Samstag, diesmal, ist es ist der 25. Mai 2024 um 9 Uhr. Bitte auch alle, die nicht gewonnen haben, tragen sich diesen Termin ein. Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt ein bisschen Freude, vielleicht auch Kampfgeist an den Frühstückstischen auslösen konnte mit dieser Monatsrevue. Ich verabschiede mich heute mit den Worten des Governors von Florida, dem amerikanischen Ex- und Hoppel-Away-Kandidaten der Republikaner Ron DeSantis, der sich aus der Riege der Präsidentschaftsbewerber mit folgendem Churchill-Zitat verabschiedet hat. Success is not final. Failure is not fatal. It is courage to continue that counts. Erfolg ist nichts Endgültiges. Misserfolg ist nicht fatal. Was zählt, ist der Mut, weiterzumachen. Schöne Worte. Die Churchill-Gesellschaft hat gleich kurz darauf gemeldet, dass Churchill das so nie gesagt hat. Only Ron DeSantis hat es gesagt. Hm, da kann man nur von Glück sagen, dass Donald Trump so dumm und so selbstverliebt ist, dass es ihm niemals in den Sinn käme, irgendetwas außer sich selbst zu zitieren. Und das Gute dabei ist, wenn man sich selbst zitiert, dann kann man jeden Tag etwas anderes sagen ist ja alles nachweislich irgendwie richtig. Wobei die Betonung auf irgendwie liegt. Auf Wiederhören. <Siegeladene>